0: tratas a los que tienen hijos con respeto y les haces sentir que son valiosos y que se valora su contribución a nuestro futuro, fomentas sus sueños de tener una familia. En esta frase, grandiosa, condensa Katalin Novak, ministra húngara de la familia, la base o el principio sobre el que el gobierno de Víctor Orban desarrolla su política familiar. En esta frase, Catalín dice muchas cosas. Dice, la familia es un sueño de muchos. Y creo que es verdad. La familia está en la naturaleza de todo hombre. Hemos dicho siempre que todo hombre tiene en él una vocación a la comunión. Y esa vocación se desarrolla de dos maneras. La vida sacerdotal o religiosa y la vida matrimonial. Luego tiene razón Katalin Novak. Todo el mundo desea tener una familia. En segundo lugar, nos dice Katalin Novak, hagamos, creemos, un ambiente donde ese sueño sea posible. Donde ese sueño no parezca que exige, para alcanzarlo, subir la cima del Everest. Y a esto se dedica el gobierno húngaro, que invierte, fíjense ustedes, el 5% de su Producto Interior Bruto en políticas de familia, que, como dicen ellos, es una inversión por el futuro y el, la prosperidad de Hungría a largo plazo. Efectivamente, no podemos negar que el sistema económico y social que está implantado en la mayoría de Occidente es un sistema que es hostil a la familia. No podemos ocultar la cantidad de leyes hoy que perjudican a la familia, que discriminan a los que han apostado por tener hijos y ...y por la vida... ...y claro... ...no es de extrañar... ...que con todos esos impedimentos... ...y con un entorno cultural... ...en el que parece... ...que apostar por los hijos... ...o por el compromiso matrimonial... ...es algo que no merece la pena... ...las familias... ...decaigan... ...las natalidades... ...se vengan abajo... ...pero este... No está siendo el caso de Hungría. Hungría, desde 2011, que empieza a implantar estas leyes, porque además se dan cuenta que la población desea que le generen un entorno donde sea fácil formar una familia, desde 2012 se han duplicado el número de matrimonios. Desde 2011 la tasa de abortos ha caído un 40%. Desde 2011 la natalidad ha crecido un 24%. Aquí podríamos decir el famoso Yes We Can de Barack Obama. Si se quiere, se puede. Y lo que vemos en esta entrevista que conocíamos en Infovaticana es que hay un gobierno en Europa, el de Víctor Orbán, gran monstruo para la mayoría del establishment político y social bien pensante ha apostado por las políticas de familia ha apostado por dar un futuro a los jóvenes que quieren formar una familia ha apostado porque crezca la natalidad en Hungría ha apostado por dar alternativas al aborto en Hungría y la realidad confirma que tiene éxito es decir que si se quiere se puede por eso cuando miramos a Hungría volvemos los ojos a España y la pregunta que nos surge es ¿por qué nuestros políticos de todo color en los partidos que han dominado la política en los últimos 40 años Partido Socialista y Partido Popular no apuestan por invertir la tendencia no apuestan y se comprometen por generar un entorno favorable a las familias ...favorable a natalidad... ...de dar alternativas al aborto. ¿Por qué? Porque si quisieran... ...podrían invertir... ...las negativas tendencias en cuanto a formación de familias... ...en cuanto a natalidad... ...y en cuanto a número de abortos que tenemos en España. Y aquí está, queridos amigos... ...la gran responsabilidad de nuestros gobernantes... Y de nuestros líderes políticos. No quieren cambiar el entorno cultural. No quieren hablar bien de la familia. No quieren poner en valor a aquellos que apuestan por la familia. No quieren apoyar a aquellos que apuestan por la vida y por los hijos. No quieren rescatar de las garras del aborto a aquellas mujeres en riesgo de abortar. Y esa es su responsabilidad. Pero ya saben que no nos gusta en este programa echar balones fuera. Porque la pregunta que nos hacemos es si nosotros, como sociedad civil, hemos sido capaces de hacer llegar a los políticos que queremos que cambien sus políticas. Que queremos que, como en Hungría, haya un entorno favorable a la familia que queremos que como en Hungría o en Polonia se limiten las leyes del aborto y se apoye a las mujeres en riesgo de aborto si de verdad les hemos dicho que para nosotros es clave que se apoye a las madres a las familias que tienen hijos y que se les deje de discriminar quizá ahí está nuestra gran falta en estos tiempos hemos hecho dejación de funciones en hacer llegar a la política que desgraciadamente hoy lo controla todo que es necesario un cambio de políticas en materia de familia y de vida pero claro eso exige que los políticos vean que nosotros no estamos, a dispu no estamos dispuestos a transigir en esos principios y quizá ese día nos tomen en serio y la grandeza de que nos tomaran en serio es que uno de los grandes males de nuestra patria que es la desaparición de la familia uno de los grandes males de nuestra patria que es la desaparición de la natalidad uno de los grandes males de nuestra patria es que más de 100.000 niños mueren asesinados al año por el aborto empezarían a desaparecer ...pero eso pide de nosotros algo... ...un paso al frente... ...pidamos en este mes de mayo... ...que la Virgen María... ...cuyas apariciones en Fátima celebrábamos recientemente... ...nos dé la fuerza para conseguir que en España... ...esas políticas se reviertan... ...y que como en Hungría... ...podamos empezar a hablar... ...de un florecimiento de la familia de una recuperación de la natalidad y de un descenso y, por qué no, una desaparición del aborto en España. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien tiene la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Y un lunes, bueno... Pues que empezábamos con fuerza, porque escuchábamos esta mañana a Monseñor Munilla en Sexto Continente, un programa pues que, como todos ustedes saben, es imprescindible en, en la radio española y más para los oyentes de Radio María, y que se hacía eco de los resultados que estaban teniendo las políticas de Hungría en relación con la familia y la natalidad. Bueno, buscábamos, encontrábamos la noticia... En Info Vaticana, y uno se queda sorprendido, ¿no? En primer lugar, un poco por lo que decíamos en la editorial: si se quiere, se puede. Es decir, esta noticia, o los resultados de las políticas de familia en Hungría, desmontan toda esta teoría de que no se puede hacer nada para revertir la situación de la familia y del derecho a la vida, no señor, no es verdad se puede hacer, lo que pasa es que hay que querer y lo explica muy bien la ministra de familia húngara lo que hay que hacer es crear un ambiente favorable a la familia hemos comentado muchas veces yo creo en el programa, esto se lo hemos escuchado varias veces a Benigno Blanco que la fuente pues siempre hay que citarla como eh, la primera presidenta o directora del Fondo de Población de Naciones Unidas explicaba que la cuestión no era decir a la gente que no tuviera hijos. La cuestión era cambiar las mentalidades de tal manera que no quisieran tener hijos, sin necesidad de decírselo. Claro, y ahí decimos siempre que está la gran labor de la ideología de género. De la ideología de género vamos a llamar en términos duros y de la ideología de género en términos Suaves, soft, que dirían los ingleses. Pero ahora no vamos a entrar a, a, a desarrollar esta cuestión. Lo que quiero decir es que, ¿qué pasa? Que en Occidente lo que se está imponiendo es una mentalidad por la cual los jóvenes y no tan jóvenes ven la familia como una carga, los hijos como algo que quita libertad, y encima se encuentran con unas condiciones sociales, económicas, políticas que hacen además de la familia algo gravoso. Por tanto, entre la mentalidad que se transmite y las dificultades reales y concretas, pues no dan el paso. ¿Qué nos dice la ministra húngara? Demos la vuelta a eso. Porque dentro del corazón de cualquier hombre hay, en el fondo, un deseo de formar una familia. Porque tenemos esa vocación a la comunión. Ah, lo que hay que hacer es, por un lado, poner en valor la familia, poner en valor la maternidad, poner en valor la paternidad. Claro, entonces uno se va a la constitución de, de Hungría, reformada por el partido de Víctor Armán, y se encuentra que dice que la vida comienza con la concepción y que la vida del feto hay que protegerla. Nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y nos dice que la responsabilidad de los padres es educar a sus hijos, criar a sus hijos. Está poniendo en valor el derecho a la vida. Está poniendo en valor la institución del matrimonio. Está poniendo en valor la patria potestad. Justo lo contrario de lo que ha sucedido en todo Occidente, España incluida, en el último medio siglo. Donde la vida se ha despreciado, con leyes como lo del aborto y la eutanasia. Donde la familia se ha desnutralizado con leyes, por ejemplo, que equiparan cualquier tipo de unión a la familia, y donde la patria potestad es permanentemente cercenada y conculcada. Donde oímos frases como la ministra de Educación, donde es el Estado el que debe educar a los hijos. Donde vemos una ley del menor que entiende que la familia, los padres no pintan nada a la hora de ayudar a un hijo que sufre violencia. Y donde nos transmite la idea más que cuidado con la familia, que no es un entorno seguro. Claro, el ministro, los, el, el, ministro de fa, el Ministerio de Familia Unger lo que dice es, ¿no? el lugar más seguro para, para los niños es la familia. Que como explicaría Aristóteles, se lo escuchaba el otro día o lo leía, creo, en un artículo de Cristiandad de José María Alsina, ¿no? es donde más se les quiere en la familia y por tanto donde más se les va a cuidar, porque los padres son los que más les quieren. Siempre vendrá uno, bueno, hay excepciones, a todo hay excepciones. Pero la regla general es esa. Donde mejor están los hijos es con sus padres, porque sus padres son los que más les quieren. Claro, y entonces uno empieza a leer, a leer cosas que han desarrollado en, en, en Hungría, y claro, se queda sorprendido. ¿Qué les podríamos contar de estas por ejemplo, invierten el 5% del PIB en ayudas a la familia. ¿Y por qué invierten tanto? Bueno, tenemos un sistema fiscal que es favorable a la familia. Las madres con al menos cuatro hijos tienen exención total del IRPF por de por vida. ¿Se lo imaginan? Todos los jóvenes menores de 25 años pagan un tipo fijo de renta, el 15%, que se va reduciendo en función del número de hijos que tiene. Si una mujer tiene un préstamo estudiantil y tiene hijos, le, le, le disminuimos el importe a devolver. Por el primer hijo le posponemos el pago tres años, por el segundo le quitamos un 50% del préstamo, por el tercero le condonamos 100% el préstamo. Fíjense, o sea, que ayudas que se haya podido pedir los famosos, por ejemplo, préstamos al honor o ayudas simplemente para poder estudiar, cuando se tiene el tercer hijo son condonadas automáticamente por el Estado. Hay una subvención para la construcción de vivienda, tres años de permiso de maternidad remunerada, ampliación de guarderías, campamentos de verano gratuitos o con descuenta para los, para los niños. Las parejas recién casadas pueden obtener un préstamo sin intereses de 30.000 dólares con una prórroga de tres años tras el primer hijo, una reducción del 30% tras el segundo y una condonación total del tercero. Es decir, que el, que el gobierno te da 30.000 euros cuando, si necesitas cuando fundas tu familia, cuando te casas. Y al tercer hijo te, te condena toda la deuda. Existen ayudas hipotecarias que permiten a las parejas jóvenes empezar a vivir sin necesidad de ahorros masivos o ayudas familiares. Claro, y todo esto con una óptica muy interesante. En primer lugar, a quien corresponde criar a los hijos es a los padres, no al Estado. Por tanto, el Estado no trata de sustituir a los padres. Trata de generar un entorno favorable en que ellos puedan desarrollar su función y su responsabilidad natural. Por tanto, como dicen, no se trata de una red de seguridad social, sino de una orientación del gobierno hacia la familia. Trabajar es una condición previa para la ayuda del gobierno. Porque alguien podría decir, bueno, entonces en ese caso se pueden generar familias que sin ningún, ningún tipo de ingresos dependientes del Estado. No, 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 no. Para recibir estas ayudas lo primero que hay que hacer es trabajar. Uno de los miembros del matrimonio. Lo que hacemos en Hungría y lo que recomendamos es disminuir o eliminar, eliminar las desventajas de quienes tienen hijos. En todo el mundo desarrollado... Los que tienen hijos están en situación menos beneficiosa que los que no los tienen. Queremos eliminar estas desventajas. Que vengan a España, ¿eh? donde las familias con cuantos más hijos, peor tratamiento tienen. Bueno, pues aquí lo tienen. Si se quiere, se puede. Y encima con resultados contrastados. ¿Cuál es el problema? La gran pregunta es ¿por qué no surgen partidos como este en España? Y me atrevo a decir, porque los españoles no hemos dado importancia no hemos dado importancia y no damos la importancia debida a las políticas pro familia y pro vida. Si no, otro gallo nos cantaría. Al final nos preocupan otra serie de historias en vez de pues proteger lo más importante para una sociedad que es la familia y la natalidad. Hoy la verdad que venimos de, pues en plan positivo. No les voy a ocultar. Porque me encontraba también con una noticia en Religión en Libertad sorprendente la semana pasada firmada por Pablo Ginés. Donde de alguna manera recogía una serie de declaraciones de representantes de ACAI, que es la patronal abortista española, en la que, pues hombre, uno no quiere en ningún momento quitar gravedad a la situación que vivimos en España con el aborto. no? Decimos que más de 100.000 niños asesinados al año en España, ¿eh? con una ley que prácticamente permite el aborto libre y además sin ningún tipo de control sobre las... Eh, clínicas, los abortorios, perdón, que, que lo desarrollan, ¿no? pero me han llamado la atención una serie de declaraciones que se hacen a lo largo del artículo. ¿no? En primer lugar, Eva Rodríguez, veterana portavoz de la patronal abortista CAI, dice el aborto sigue siendo una práctica estigmatizada y no normalizada que no se enseña a pesar de que la formación está incorporada en la ley sin que se haya cumplido en 10 años. Bueno, esto es una buena noticia. Que en el ámbito médico el aborto se siga viendo como una mala práctica, pues tengo que decirles que me alegra, que me alegra. Y que haya muchas universidades que se resistan a dar esa formación como exigía, desde mi punto de vista, ilegítimamente, la reforma de la ley del aborto que hizo Zapatero en 2010 y que no modificó. Mariano Rajoy en este punto, bueno, y en casi ninguno, pues, pues me parece una buena noticia. Segundo lugar, plantea que no tienen relevo generacional. Que los médicos jóvenes son conscientes de que realizar abortos es algo que no está bien visto en la profesión médica y no quieren hacerlo. Pues también me alegro. Porque si esto que está contando... Eva Rodríguez es verdad y no, eh, eh, digamos, está dentro de una estrategia de comunicación, pues, que quieren que les diga? Me alegro. Me alegro saber que hay un cuerpo de médicos jóvenes sano en sus principios profesionales y deontológicos. Nos encontramos ante una falta de relevo de especialistas. Pues me alegra mucho. Aquí cuando habla de especialistas me llama la atención, ¿no?, porque... Nathanson, que como saben fue uno de los grandes médicos abortistas en Estados Unidos y uno de los grandes eh, luchadores para que se legalizara el aborto y que luego bueno, pues se convirtió al catolicismo. Bueno, Él explicaba cómo realmente eh, el aborto no tiene ninguna, ¿cómo decir? ninguna dificultad ¿no? ni ningún valor técnico a la hora de realizarlo. Pero bueno, aquí hablan de especialistas, pues bueno, esa, esa, esa cuestión pues no, no yo Natanson no estaría, no estaría de acuerdo, ¿no? En segundo lugar, bueno eh, habla de que, claro, que la objeción de conciencia es un problema para la normalización del aborto, claro, y de ahí que en muchas legislaciones se esté intentando. lo intentó Zapatero, también pudo ser como globo sonda para distraer, pero bueno, desde muchas legislaciones pues está intentando el luchar contra la objeción de conciencia, ¿no? Porque eso de alguna manera hace que otros compañeros ante la objeción de médicos se den cuenta pues que esa práctica médica es contraria a la deontología y al, al propio buen hacer médico, ¿no? Entonces fíjense la importancia de que los médicos se tomen con seriedad la objeción de conciencia, porque muchas veces sirven de ejemplo y de, vamos a llamar, eh, conciencia a otros compañeros que a lo mejor, pues inicialmente no eran tan contrarios a esta práctica, y ante ese ejemplo y la objeción de conciencia caen en la cuenta de la gravedad de lo que supone el aborto, ¿no? Bueno, algo que ya Hipócrates recogía, ¿no?, que, que el aborto no era una práctica médica. Por tanto, bueno, pues yo creo que también es una noticia interesante y hay que agradecer a todos esos médicos que han dado un paso al frente en la objeción de conciencia del aborto, que muchas veces no ha sido fácil. Luego, una cuestión pues que me ha encantado, lo tengo que decir así, y es que bueno, pues declaran que la presencia de grupos pro vida visibles junto a sus centros no solo les quita clientes, sino que desanima a los trabajadores. ¿no? Esto es algo que, si vieran la película un Planet, que yo creo que es un es casi una obligación, me atrevería a decir, ¿no? si en este programa pudiéramos poner deberes a todos nuestros oyentes, a la familia de María, pues uno de los deberes sería hay que ver Planet. Bueno, Y ahí se ve el impacto que tiene la presencia de los grupos Pro siempre que lo hagan de una manera ordenada, ¿Eh? tanto en la simple presencia, cuanto más cuando además, por ejemplo, como las campañas de 40 por la, días por la vida, se añade la oración, y luego, bueno, pues por esos grupos que, que están ahí ofreciendo alternativas a las mujeres antes o al salir del laboratorio después de una primera consulta, ¿no? Y ¿Cuántas vidas se salvan? Y el impacto también que esto tiene en los trabajadores, que pues a veces eso les permite ir cayendo en la cuenta de que lo que están haciendo pues no está bien y no merece la pena, ¿no? De ahí también que esté habiendo una presión por parte de las clínicas abortistas, perdón, de los abortorios, hoy estoy fatal con el lenguaje, de los abortorios, para impedir cualquier tipo de presencia de grupos que defienden la vida en los alrededores de sus abortorios. Algo algo que también, bueno, pues en, en Francia se ha desarrollado una ley que penaliza todo este tipo de intentos de los grupos pro vida de estar cerca de los abortorios para ofrecer alternativas. ¿no? Señala que hay 11 provincias, lo que pasa que aquí en las 12 provincias donde no se realiza ningún aborto, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Soria y Cáceres. Y alguna isla de Canarias y Baleares. Pues qué quieren que les diga. No era consciente de que había provincias libres de aborto en España. Me parece realmente una, una bendición. Y no les quepa la menor duda que ahora cuando esté en Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Valencia, Segovia, Ávila, Soria y Cáceres, me parecerá pues que estoy pues, cerca del cielo sabiendo que en esas provincias no se asesina a ningún bebé no nacido. Bueno, pues una noticia para la esperanza, ya les digo, uno uno pues no era consciente de esta realidad y de estas supuestas dificultades que tienen los gestores de abortorios para seguir adelante. Pues ojalá se consoliden estas dificultades y nos encontremos que no haya ningún médico que quiera hacer abortos en España. Ojalá sea tal el empuje de la sociedad apoyando a los grupos pro vida que realmente a ninguna mujer quiera acudir a un abortorio y que encuentre alternativas para salvar, sacar adelante a su hijo y salvar su vida. Ojalá en vez de 12 provincias, nos encontremos con que 52 provincias en España, que creo que son las que hay, no me acuerdo el número, en ninguna se realizan abortos. O sea que, como les digo, pues un motivo para estar orgulloso. Y yo creo que esto merece pues una buena canción para celebrarlo. Tanto a las familias de Hungría como las dificultades de la patronal del aborto. Pues no se asusten porque hayamos cortado la música tan rápida, no es porque nos hayamos metido de nuevo en la tristeza porque estamos muy satisfechos con estas noticias que hemos comentado hoy de Hungría y de España, pero es que, bueno, pues tenemos un invitado de excepción para tratar, pues también yo creo, de un acontecimiento de excepción, aunque hay que reconocer que, que gracias a Dios esto se va haciendo más habitual. Son las 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en Canarias. Y bueno, tenemos con nosotros a Andrés Garrigó. Buenas tardes, Andrés.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
0: Muy bien, y muchas gracias por estar con nosotros. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿y ¿por qué vamos a hablar con Andrés Garrigó? Bueno, pues vamos a hablar con Andrés Garrigó porque es el director de una nueva película, yo me atrevo a decir, de cine católico, y hemos hablado estos días de otras películas y por eso decía que es pues muy agradable el darse cuenta de que poco a poco va floreciendo este tipo de, de cine una película que se llama Tierra Santa, el último peregrino que es una película de Goya Producciones que se ha realizado con la ayuda de la Fundación Cari Fili Andrés, eh, ¿qué es Tierra Santa, el último peregrino?
1: Tierra Santa, el último peregrino, es una película que no trata de descubrir nada nuevo, sino simplemente explicar que Cristo, Jesús, no es una persona que pasó, sino que sigue viviendo en su tierra, en la Tierra Santa, y que está produciendo a día de hoy milagros increíbles, maravillas que... Hemos ido descubriendo a lo largo de la investigación que hemos hecho en la película. Hemos alejado muchos testimonios. Eh, hay que decir que la película es eh, una simbiosis de, de ficción, eh, como las películas anteriores, como Corazón ardiente o como Fátima, el último misterio. Y, y una parte eh, más importante de, de documental con testimonios eh, excepcionales, ¿no? que son gente que, que fue por ejemplo bueno no, no voy a no voy a revelar ahora la, la película pero pero en fin son gente que nadie sospecharía que hubiera ido a por allí no de, hay hay de todo de todo tipo desde gente que viene de otras religiones hasta la mayor parte pues ateos gente que había renunciado a la fe y allí pues eh, el Espíritu Santo pues el señor les les ha tocado el corazón y, y han, se han convertido en, en ...en verdaderos adalides de la fe, gente gente muy muy sólida y que, y que hoy día pues, pues anima a otros a, a peregrinar... ¿no? ...porque hay eh, como sabemos muchas, muchos prejuicios y ahora más porque estamos en una situación crítica... ...pero allí los franciscanos con los que hemos eh, estado viajando... ...pues llevan 800 años sufriendo muchas guerras... ...y peores que esta que por ahora... Y no, se, ...y no se van de allí... Y, ...en fin, yo creo que... Eh, ...hay... Muchas, eh, ejempl ...muchos ejemplos... Eh, ...sobre todo de cristianos que hemos encontrado allí... Que, ...que están dando su vida... ...y que no, lógicamente... Eh, ...tienden a, a escapar... ...o a muchos ya han emigrado... ...lo que se trata eh, es de evitar... Que
0: en la tierra de Cristo se quede sin cristianos. Claro, eh, tú dices, y luego, pues si podemos, profundizamos un poco en ello, que la película no descubre nada nuevo. Bueno, luego, luego abordamos un poco esa cuestión. Pero quería seguir un poco con esto último que planteabas. A mí me parece, y tú me corriges si me equivoco, que la película, si bien tú dices que hay quizá un elemento central y es, bueno, recordar que Cristo sigue teniendo presencia en Tierra Santa, que sigue viviendo en Tierra Santa, me parece que también la película es como una llamada a los cristianos del mundo a que vayan a Tierra Santa, ¿no? Y quizá con un doble sí, sentido sí. me ha parecido a mí entender en la película. Por un lado, sí. porque ahí hay un, encu hay un encuentro personal con Cristo y con dónde vivió, ¿no? Y Pero luego, sí. porque ahí hay cristianos que necesitan nuestra ayuda.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Por eso hemos hecho, ahora estamos haciendo el pase previo, es decir, la premier, y le hemos hecho un pase solidario porque queremos también que una parte de este, de estas ayudas vayan a parar a las obras que la ayuda a la Iglesia necesitada está realizando sobre el terreno en Tierra Santa. Eh, vamos a ayudarles y también a, a los regalos que hemos hecho para los del crowdfunding, los que han hecho donaciones, tal, pues les hemos regalado obras de, de estas de arte de artesanos de, de palestinos cristianos, no sí, es un todo una, una idea solidaria y, y de de que la gente peregrinando allí pues también está ayudando a, a que sobrevivan los cristianos de allá, materialmente y espiritualmente.
0: En esta investigación que habéis realizado, y que bueno se va poniendo un poco de manifiesto a lo largo de toda la película, ¿qué nos podrías decir de la situación de los cristianos en Tierra Santa?
1: Bien, la situación ahora no la conozco porque evidentemente ha empeorado, pero la, nosotros en la película tenemos un resumen de la historia desde la resurrección hasta nuestros días y vemos cuántas veces han ocurrido cosas tremendas allí y, cuando, y, y después de la después de la Primera Guerra Mundial cuando ya se abre la puerta con el con, la, con la, la llamamiento de Balfour a que vendan a los eh, los judíos que quieran. Y finalmente la, las Naciones Unidas crean el Estado de Israel y bueno, todo, empiezan las guerras, empiezan continuamente. Um, todo esto ha hecho que, que los eh, palestinos, que eran entonces 600.000 y luego se han convertido en 5 millones, pues ya han tenido que emigrar a otros a otros países. Los que quedan allí pues no son, eh, dijéramos, no tienen las mismas oportunidades, están no están perseguidos físicamente, pero... pero eh, este, tienen tienen pocas oportunidades de trabajo y, y están pues en una situación verdaderamente muy, muy comprometida no y con, con, con el riesgo de que ocurran cosas como las que estamos viendo ahora no en fin, no so, yo creo que, que merecen un trato mejor que merecen que que se, que se les atienda que, y sobre todo que ellos vean que el mundo se ocupa de ellos, que no están olvidados, que, que nos perdamos por ellos, por
0: ejemplo, ¿no? como pide el Papa ahora. Tú dices que la película no descubre cosas nuevas de Tierra Santa. Oh, y la verdad que no sé si llevarte la contraria, porque bueno pues gracias a Dios que he tenido la suerte de ver la película sí. y yo también he tenido la suerte de estar en Tierra Santa... Tengo que decir que la, que la película me ha descubierto muchas cosas, porque, hombre, hay quizá una obvia, ¿no?, y esa, pues no me la ha descubierto, cuando en un momento dado, pues explica, hombre, que Tierra Santa es algo más que ruinas, ¿no?, y que realmente haya estado, haya estado vivo y presente Cristo, el Mesías, ¿no?, el Salvador del mundo. Pero yo te voy a ser sincero, ahí ¿habéis dado o presentáis unos testimonios de conversión? Pues aquí quieres que te diga? Que cuando yo estuve no era consciente de ellos, y si sí en otros sí, sitios sí. que vas, a lo mejor vas a Fátima, vas a Meyugore, vas a Lourdes, y bueno, pues te suena. Yo he visto gente que ha llegado allí y se ha quedado para siempre a entregar su vida al servicio sí, sí, de Cristo en Tierra Santa. Yo no conocía eso, o sea, contáis muchas cosas que honradamente, yo no sé si todos los... yo por lo menos no era consciente, y he estado en Tierra Santa una vez
1: sí sí si no, no, en ese sentido, eso es el descubrimiento... ...que eh, lamentablemente la prensa, y incluso la prensa católica... ...pues quizá no le presta tanta atención... ¿no? O, ...quizá por la lejanía, por el costo... por lo eh, ...y hay otros lugares más populares... Y, ...y realmente a mí me parece que está muy bien... ...pues las apariciones, por ejemplo, las, las aprobadas... ...pues Fátima, Lourdes, Guadalupe... Bueno, ¿cuántas horas o cuántos días apareció la Virgen allí? Bueno, pues pues eh, X horas, que X días, pocos, comparado con los 30 años que estuvo la Virgen, por lo menos, en, en Tierra Santa. Y si después se fue a después pues, Bueno, pero y, ¿y cuántos años estuvo Jesucristo? Eh, y, y todos los apóstoles, San José, en fin. Eh, todo eso, eh, claro, le da un pedigrí a, a Tierra Santa que no tiene en ningún otro lugar del mundo.
0: Claro, eso... Eso es una cuestión que de alguna manera surge también en, en, la, en la película, ¿no? que a lo mejor, pues por ejemplo, cuando se mira al Islam ¿no? y el permanente, bueno, incluso la obligación que tienen de peregrinar a la América una vez en la vida, etcétera, y que llama la atención quizá la poca presencia que tiene en la vida del cristiano la posibilidad de ir a Tierra Santa, ¿no? porque además hay algo que surge también, y eso en parte sí lo, lo he experimentado yo, claro que cuando uno va sea sacerdote o no, pero pues se, se habla también mucho de los sacerdotes, la vivencia de la fe y del ministerio sacerdotal en buena medida cambia, ¿no? Y es curioso efectivamente, que efectivamente, lo, como cristianos sí. no somos muy conscientes de ese regalo que tenemos en Tierra Santa.
1: Sí, sí, no, es, es, también hay una, se, se incide bastante, se insiste en la película en que los sacerdotes eh, pues ganan mucho yendo allí, que los párrocos deberían llevar a sus ovejas allí también y que, y que bueno, eh, se puede... ...y se puede regalar pues un, un viaje allí... ...por ejemplo pues para para los que... para un seminarista que se va a ordenar... ...o que ya se ha ordenado como primera... Eh, como, y, ...y no digamos ya para los matrimonios... ...que el viaje de novios allí... ...o estar el, para el 25 aniversario... ...las bodas de oro, bodas de plata... ...cualquier evento especial... Eh, y y bueno, para eso, evidentemente, no hace falta esperar que se toque la lotería, como sale en la ficción de la película, eh, sino que hay que tener una hucha y e ir ahorrando un poquito, ¿no? Y, y privándose de algo y hacer un poco de penitencia de esa manera también. Y, y poder, poder finalmente hacer esta peregrinación, por lo menos, una vez, de vez en cuando. <ríe> Yo voy a decir, una vez en la vida, como los musulmanes, pero en fin, un poquito más si se puede.
0: Eh, me quedarían, al margen de luego tú nos quieras comentar algo, tres preguntas. ¿Cuándo podemos ver la película? ¿Dónde la podemos ver? De momento te hago estas dos.
1: Pues mira, el día 21 eh, se estrena en unos 35 o 40 cines de toda España. Para saber dónde y todos los detalles pues hay una página web que se llama tierrasantalapelícula.com la película.com, y allí eh, pues aparecen los horarios de cada, en cada ciudad, en cada lugar, y luego también la manera de pedirla, porque si varias personas eh, en un lugar donde no, no está programada, pues llaman al cine o si te piden que se ponga, por pocos que hayan, eh, inmediatamente el, bueno, el, el cine la lo, lo pondrá, porque verá que hay un, que hay un público. ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, el el que la gente lo, lo transmita por, por las redes sociales y a, por, a las amistades y eso, y que, que esta es una película que vale la pena, y pues a ver, y si no la, no te la ponen, pues que te la pongan, ¿no? pídelo, pídelo. Y todo eso está en la página, esta web de, de Tierra Santa, la película.com.
0: Andrés, si algún oyente nuestro te preguntara, ¿por qué ir a verla?
1: porque ir a verla pues porque te llena de esperanza, porque te llena de ilusión, ves ves eh, gente que tú dirías que jamás en la vida pues hablarías con ellos por, porque están en son como de, desechos de la sociedad, de tritus prácticamente dirías humanamente una una piltraza. y y esta persona en Tierra Santa se convierte en un apóstol, pasa de ser de ser, estar en los vicios que tú no puedes ni mencionar y y, y esa persona luego resulta que está dando el testimonio de Cristo y, de, y tiene tierras este en el corazón porque allí es donde Dios la ha tocado incluso algunos que son hoy día franciscanos y que ni siquiera iban a misa ni nada y que iban a estudiar ahí filología esas cosas pues de repente pues el, el flechazo divino y, y, y se quedan ahí cinco horas ahí rezando en el Santo Sepulcro y llegan transformados no pues, por eso, eso no son mitos. Ahora hemos presentado uno de ellos en carne y hueso aquí en la en la presentación para que vean que después de la conversión de unos años sigue sigue vibrante, no es una cosa, no un espejismo que pasó. Siguen, siguen al pie del cañón y creciendo de la fe todavía.
0: Pues Andrés, muchísimas gracias por estar aquí en Radio María con todos nuestros oyentes y con todos nosotros. La verdad que yo creo que la película merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias también a Goya Producciones por pues toda la labor que viene haciendo a lo largo de muchos años ¿eh? en, sí. en el mundo audiovisual y bueno pues también a la Fundación Carifili y a su presidente pues por por apoyar esta esta magnífica sí. película.
1: Y yo gracias a Radio María por apoyar estas cosas que, que desde luego nos, nos animan mucho. Muchas Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, Andrés. Ya saben que nos pueden llamar al 91 005 94 19 91 005 94 19, pero antes les dejamos con la campaña
2: de mayo. En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: Testigos de esperanza, que es lo que es la Iglesia, y en especial nuestra Madre, la Virgen María. Así que ya saben, pues les invitamos a todos a que participen en esta campaña de mayo. Ya saben que a Radio María siempre se le puede ayudar de tres formas. A través de la oración la más importante y fundamental, a través, como no, del voluntariado. Cantidad de gente que hace posible este milagro que es Radio María. Y también, como no, a través de las ayudas económicas, porque al final, bueno, pues hay medios materiales que hay que, que, hay que financiar. Y les animo también porque, bueno, aunque la semana pasada era la semana de la maratón bueno, pues todavía tenemos ahí pendientes de cerrar un proyecto en Zambia. Y creo que merece la pena que desde España, que si algo se ha caracterizado es siempre por la generosidad, pues seamos capaces de cubrir ese presupuesto que nos ha pedido la familia mundial. No hay que olvidar que también si Radio María llegó aquí, pues es también gracias a que otros países en ese momento fueron generosos y apostaron por España. Y, pues, como decíamos, es el tiempo de los oyentes. Creo que tenemos alguna llamada. Vamos con ellas. Buenas tardes. Creo que es Carlos. Buenas tardes, Carlos.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, estoy aquí repasando un libro, bueno, unos escritos, de una gran santa, que es Santa Catalina de Siena, que es eh, La mística de la política. Bueno, pues esta señora, no, el, el hecho de hacer correcciones fraternas durísimas, no le impidió ser una gran santa, pero a las colaciones fraternas no las hacía solamente a los que estaban a su nivel, sino al máximo nivel, al nivel de papas. ¿no? Por ejemplo, Catalina desarrolla una intensa actividad que le desprende de una extensa correspondencia recogida en sus célebres cartas. Le dice, dice la santa al papa urbano Sexto, le escribe, he sabido qué demonios en forma humana han elegido un antipapa contra vos. Y ahora, por lo tanto, adelante a santísimo padre y ir al combate sin ningún temor. Al cardenal legado le conjura para que se muestre como hombre y no como un cobarde. A la reina Juan I de Nápoles y a otros jefes de Estado los incita a hacer un muro. Bueno, eso quiere decir que, como el otro día se habló, de que la corrección fraterna si se echase a todos los niveles, o sea, de arriba a abajo, de abajo a arriba, es muy buena. Es, es una obra de misericordia. Y yo sigo pensando que si en, si en España no hay católicos eh, de verdad en la política, es por eso. Porque no se ha hecho la corrección fraterna a nadie. O sea, todos los, para mí, todos los presidentes que han del gobierno, se les había pedido excomulgado desde José María Aznar, hasta el otro y al otro, otro ¿qué se ha hecho la iglesia? ¿La jerarquía de la iglesia ha llamado la atención a estos políticos? A ninguno. A bueno,
0: ninguno. lo que pasa es que aquí, Carlos, a ver, yo creo que aquí siempre mezclamos muchas cuestiones. Es decir, eh, vamos a ver, eh, la corrección fraterna, sí, de acuerdo. Y creo que lo hablábamos el otro día cuando usted llamó, ¿no? Eh, yo, cuando en un momento dado me tocó eh, o me pidieron que le echara un vistazo a las reglas para sentir con la iglesia de, de San Ignacio, bueno, pues una de las cosas que me pareció eh, descubrir ahí es que en sí si no hay problema en la corrección fraterna. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? Y de alguna manera, pues también eh, Cristo nos la muestra en el Evangelio, ¿no? cuando dice bueno, primero vete al afectado, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando caemos en las críticas a autoridades, no, no necesariamente tienen que ser injustas esas críticas. El problema es que, posiblemente, el hacerlas públicas no va a ningún lado, no llega al destinatario, y encima lo que hacemos es crear una desafección hacia la autoridad. Por tanto, muy bien, si entendemos que hay una autoridad, párroco, obispo, que está haciendo algo que es incorrecto, me parece muy bien, pues escribámosle. Pero eso es muy distinto de la crítica pública. Claro, usted luego podría decir, bueno, y si no, bueno, pues escriba a alguno cercano o al superior de esa persona a la que ha escrito. ¿Y llegará algún momento en que haya que hacerlo público? Bueno, pues habrá que valorarlo. Pero lo que digo es que muchas veces caemos en la crítica pública al obispo, al párroco, al sacerdote de turno, a no sé quién... Y luego ni nos hemos tomado la molestia de escribirle a él o de hablar con él. Y esa es la crítica o la corrección que tiene interés. Hablar con él, explicarle lo que vemos que hace mal o que entendemos que hace mal, darles nuestras razones y pedirle que oiga, entendemos que tiene que cambiar. Lo que son ya las críticas permanentemente en abstracto y en público, creo que aportan poco. Por eso yo no estoy en contra de la corrección fraterna. Lo que digo es que no podemos estar todo el día criticando en abstracto y en público. Que a veces con eso solo conseguimos mancillar la autoridad. Lo cual no quiere decir que a lo mejor hay circunstancias en la vida que se haga. Y yo creo que el ejemplo que usted pone, aunque no me conozco bien, la, la vida de Santa Catalina Siena, pues yo creo que es correcto, efectivamente. Pero ella escribe al Papa, escribe al Cardenal, escribe al legado pontificio. Pero no, no creo. Pero ya digo, como no me conozco bien la vida, pues tampoco le puedo aquí confirmar el dato que se dedicará públicamente. Eh, pero no lo sé, no me conozco la vida. Pero a mí... Lo que entiendo es eso, efectivamente, oye, escribe. No mancilla la autoridad públicamente, pero le pide que rectifiquen aquello que ella cree que está haciendo mal, o sea que no, no estamos en contra de la corrección fraterna en ningún caso. Y luego, bueno, ya el tema de la excomunión, pues ahí ya me coge fuera porque yo no soy especialista en derecho canónico, pero bueno, yo entiendo que normalmente la excomunión ¿eh? Eh, bueno puede estar ligada a dos a dos cuestiones, a aquellos que de alguna manera contravienen la doctrina de la Iglesia de una manera pública y formal o, bueno, pues en algunas ocasiones cuando se salta algún precepto moral si eso debiera haberse aplicado a los políticos, a los presidentes de gobierno de España pues honradamente no sé si es materia de, de excomunión y bueno y que, que digamos qué efecto o impacto real hubiera tenido eso, dicho eso ¿Que quizás se podían haber hecho admoniciones públicas más severas sobre las políticas que han llevado esos gobernantes? Coincido con usted. ¿Que deberíamos haber sido desde el ámbito católico, jerárquico y no jerárquico, mucho más beligerantes con todas las políticas que han llevado tanto gobiernos del PP y del PSOE contra la familia, la vida y la institución matrimonial? Por supuesto. Por supuesto. Pero creo que ahí hemos fallado todos. Las responsabilidades serán distintas. Eh, pero creo que hemos fallado todos y estoy de acuerdo habría que haber sido mucho más crítico y posiblemente a lo mejor hubiéramos conseguido políticas como las de Orbán y no lo que tenemos ahora ahí coincido con usted no nos queda tiempo más que para ponerles un deber vayan este fin de semana a ver el Tierra Santa el último peregrino no se arrepentirán yo la he visto y merece mucho la pena lo digo de verdad eh, igual que les dije que vivo, merecía la pena, amanece en Calcuta. Creo que son películas que nos ayudan mucho espiritualmente. Y además aquí nos van a descubrir cosas que desde luego yo que estuve, ópticas de Tierra Santa que no habíamos, o yo, no había conocido. Anímense. Y si no está, como decía Andrés, pídanla. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.